0: Muito bem, hoje eu converso com Ailton José de Souza. Ailton José de Souza ele é graduado em Educação Física pelo FPR do Paraná. Ele tem 57 anos, é técnico de futebol. Atualmente, ele coordena, treina os garotos numa escolinha de futebol aqui do Atlético Paranaense em Curitiba. E é com ele que a gente vai conversar agora, onde ele vai falar um pouco da sua trajetória como profissional, pessoal... Como foi a vida do Ailton dentro, dentro do, dos gramados e como é a vida
1: hoje do Ailton fora das quatro linhas, mas dentro dos gramados, né Ailton? Sem dúvida. Comecei a carreira muito, muito novo na época, nos anos 80, você com 19 anos, você era jovem, muito jovem. Hoje não, né? Hoje o jogador jovem que começa a jogar futebol é com 9, 10 anos de idade. Você veja a mudança é, nesses requisitos. E mesmo naquela época, nos anos 80, um garoto sair com 19 anos era muito difícil. Tinha que ter muita coragem, ter muita determinação. E eu saí realmente porque eu tinha um de futebol muito grande e imaginava que eu poderia se transformar em um atleta profissional e com certeza eu me transformei em um atleta Você profissional. Você
0: saiu de onde com 19 anos? Aí
1: eu... Nessa época eu morava no Mato Grosso do Sul, numa cidade chamada Glória de Dourados, uma cidade pequena. É, porém muito agradável com muitos amigos foi muito difícil realmente deixar meus amigos família mas eu tinha um objetivo em mente e eu tive coragem acabei saindo você foi para onde eu fui para São Paulo capital onde meu, meu irmão José de Souza morava na 9 de julho entre a Paulista e a Praça 14 Bis foi ali que eu comecei minha trajetória e fui fazer avaliação no São Paulo Futebol Clube que na época era fácil você fazer uma avaliação. Se você chegasse no clube no, no horário estipulado, no dia estipulado por eles, você não podia precisava trazer currículo nem nada. Você só chegava... Só com a chuteira na mão. Com a chuteira na mão, um par de meião, um calção velho, você poderia participar das avaliações. E claro, vinha bastante menino, 50, 60 meninos. Hoje não, hoje é diferente. Você não tem muita facilidade de fazer avaliações nos clubes profissionais, Principalmente times assim, como do Atlético, Curitiba, Paraná, não, é, não tem tanta facilidade assim.
0: Ou seja, você foi para São Paulo, seu irmão morava em São Paulo, saiu do Mato Grosso do Sul, e você foi em busca de um sonho que você acreditava e que você tinha capacidade de alcançar. Você procurou a instituição São Paulo Futebol Clube para poder fazer o, o, o teste, né? Seria esse, esse Sem teste. Sem dúvida. É, esse teste hoje, como dizem, é a famosa peneira? Pode classificar assim não, ou não? Ou era diferente o contexto, Ailton?
1: Sem dúvida nenhuma, Antigamente não se falava em avaliação nem teste, você, você falava nesse nome vulgar que é peneira. Eu participei de uma peneira mais ou menos um mês e meio até o dia que o treinador deu o veredito para que eu... e o lembro até hoje o nome do outro menino que se chamava Ariston, um nome diferente, mas a gente ficou um mês e vinte dias fazendo essa peneira, quando ele nos deu a notícia que nós íamos assinar com o São Paulo Futebol Clube, foi uma, uma alegria imensa e, e, e foi ali que começou minha carreira como atleta. Com 19 anos, ou seja, como você
0: bem colocou, hoje, para o futebol você seria descartável, né, Ailton?
1: Ah, sem dúvida. É que eu, eu falo para os garotos hoje em, em dia, né? É, mas não é com maldade, é com realidade, muitas vezes. Né? Eu vejo um garoto jogando, eu pergunto a idade dele quantos anos tem garoto? Ele fala, eu tenho 15 nossa, mas você é velho, hein rapaz na minha época, um garoto com 15 anos era extremamente jovem era um, fraudinho. era um fraudinho hoje não, hoje os garotos são precoces né hoje um garoto de 10 anos ele já tem que ter uma qualificação em todos os aspectos em fundamentos, em passe, em domínio em visão periférica linha de raciocínio então a cobrança hoje é muito maior em cima do menino de 10, 11 anos. Então, por isso, essa dificuldade de um garoto se tornar um atleta profissional, porque ele tem que ser um entendedor realmente do futebol. Ele, ele, se ele for simplesmente um peladeiro, um jogador habilidosíssimo, mas que ele não tenha nenhuma qualificação técnica, tática, que ele não entenda a se movimentar quando estiver com a posse ou sem posse de bola, ele vai ter muita dificuldade de entrar em qualquer equipe eu estou falando de times de bases profissionais. O Ailton passou no
0: teste para o São Paulo, nas avaliações, na peneira, foi aprovado, assinou o contrato. Quanto tempo de São Paulo, Ailton?
1: Eu fiquei exatamente um ano. Nesse um ano eu tive altos e baixos, e quando chegou no final de 1981 eu cheguei até bem, porque eu já tinha superado meus medos, minhas, meus problemas, meus, minhas limitações. É isso que eu te perguntar agora. Por exemplo, você saiu do interior do país
0: do Brasil, Sim. foi para uma capital extremamente rigorosa São Sim. Paulo, exigente Sim. e paira num clube onde a estrutura, a gente se imagina que devia, já devia ser uma estrutura monstruosa um o time de ponta do Brasil Sim. como é que foi o psicológico do Ailton, poxa eu saí de lá agora eu estou vestindo a camisa do São Paulo como é que funcionou para você isso aí?
1: você veja a, 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 como que é diferente os critérios é, de um jovem dos anos 80 para os critérios do jovem dos anos 2000, né? Naquela época, nós não tínhamos tanta informações como se um garoto tem hoje. Então, esse pouco conhecimento que nós tínhamos naquela época de medo, de estresse, de pressão psicológica, de, de superação, de competitividade, a gente não tinha esse entendimento. A gente simplesmente fazia algo que a gente gostava. Entrava em campo. É, com tudo aquilo que você tinha de conhecimento, que era acreditar em você só.
0: E na sua habilidade.
1: E acreditar naquilo que eu tinha de mais importante, que era a minha habilidade. Eu era extremamente habilidoso. Hoje, os jovens, eles têm muitas informações, que é muito bom. Porém, tem algumas informações que acabam mexendo com essa parte psicológica.
0: Essas informações que você se refere, elas são mais técnica teóricas.
1: Essas informações que eu digo não são só das partes técnica teórica, mas da questão de vida, da questão de superação ou questão de lidar com as suas deficiências ou limitações. Funciona melhor hoje ou,
0: no, na sua época, a, essa válvula de escape não, 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 não caberia nesse contexto?
1: Não, não caberia, sim. A diferença está no cidadão, no indivíduo, né? porque tem garotos que recebem muitas informações e ele assimila maior tranquilidade, aquilo é, faz com que ele crie uma capacidade motora, ele cria uma capacidade de equilíbrio que vai ajudá-lo, porque o esporte exige isso, de você ser destemido, ser corajoso e enfrentar tudo aquilo pra, que é necessário para ele poder seguir carreira. E tem alguns garotos que recebem muitas informações, como ele não está preparado para receber essas informações, talvez isso mexa com o equilíbrio emocional dele. E ele acaba não conseguindo superar determinadas situações que poderiam ser básicas, mas ele acaba é, se confrontando com tantas informações e ele acaba aqui se perdendo. E aí, qual que é a válvula de escape de um garoto que muitas vezes ele não assimila? É ele voltar numa situação de zona de conforto. Ele acaba tendo dificuldade em alguns lugares que ele vai, em alguns times que ele participa. Ele prefere voltar para a zona de conforto dele da cidade, dos amigos, do time que ele está acostumado, e ele não sai dali, ele permanece. Acaba sendo um tipo de pressão própria. Exatamente. É, é, é Essa questão das informações, elas vão ser ótimas em todas as situações. Porém... A diferença tá no indivíduo, como eu falei. Tem os garotos que conseguem assimilar um grito do um treinador e tem garotos que um grito menor ele se desestrutura. O suficiente para murchar. Exatamente. E como é que foi é, a tua adaptação lá no São
0: Paulo? Em relação a tudo isso que você colocou aí agora, você se sentiu pressionado, você se sentiu é, ameaçado? Como é que foi esse teu ano de São Paulo quando você foi lá passou? Caraca, eu saí lá do interior vim pra cá sem sem qualquer perspectiva de sucesso e agora tô jogando dentro do de São Paulo, conseguindo como é que você lhe é deu com isso?
1: Bom, eu vou dizer a princípio quando eu fiquei no São Paulo Futebol Clube não tinha caído a ficha eu, pô, tô no São Paulo tá ótimo, vou me tornar um atleta profissional com o passar dos dias com o passar dos treinamentos com, a, com o passar das Obrigações que você tem Para treinar e desenvolver Disciplina né Parte disciplinar, parte técnica, tática Você já começa A, 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 a ver que é um patamar Totalmente diferente. A, é diferente a realidade é completamente diferente E existe Outra coisa que também É extremamente difícil Que é o problema de relacionamento por que problema de relacionamento? Porque um clube de futebol, se tratando de base, existe uma competitividade de posição. Então os garotos, eles muitas vezes, eles reagem de uma forma necessária para ele. Então você vai encontrar meninos ruins, meninos problemáticos, meninos bons, meninos é, Malvados. ingênuos... E muitas vezes tem meninos que fazem pressão em cima um do outro, justamente porque... Para psicológico. Porque ali é, é uma situação que todo mundo quer sobreviver no futebol, quer é, brilhar. Então é uma batalha muito grande. E tem muitos meninos que não suportam toda essa pressão psicológica, acaba acabam abandonando, abandonando a carreira precocemente. Eu fui evoluindo, fui, so, fui sofrendo, fui... É, me adaptando eu fui cada vez mais entendendo que era uma, era uma situação dificílima mas o meu amor e o, e o meu objetivo era tão grande que eu fui superando a tudo e a todos mas não foi nada fácil você viver longe de casa longe dos familiares e também dos amigos aí você então passou pelo,
0: pô, pela base de São Paulo, isso em 1981 sim é, finalizou esse ano, 82 20 anos, você ia fazer Aí foi profissional? Como é que foi? Tá? Sim, foi aí eu
1: voltei para o Mato Grosso do Sul e lá tinha o Comercial de Campo Grande e o Operário de Campo Grande, dois times da capital. Onde eu entrei primeiramente no Operário, mas lá eu fiquei pouco tempo. Lá eles não davam alojamento, eu tinha que bancar é, toda a minha logística e estava ficando caro. E no Comercial de Campo Grande, que era o outro time da capital, eles tinham o estádio mais centralizado e também é, tinha alojamento.
0: É importante frisar que esses times eram times, times grandes da região, né, Ailton?
1: Ah, sem dúvida. Na, nos anos 80, o operário e o comercial eram times é, tipo Londrina, aqui, Londrina, tipo Paraná Clube. Eram times de uma estrutura muito boa. Hoje, nem tanto, mas naquela época, sim.
0: E você já foi para esses, esses clubes agora como profissional, não mais como base?
1: Exatamente. Aí, quando eu assinei com o comercial de Campo Grande, eu... Fiquei alguns meses treinando no comercial e fui emprestado para o outro comercial de Ponta Porã, fronteira com o Paraguai. Ali ficava a fronteira com o Peruan Cavaleiro. E eu me profissionalizei nesse time, fiz um campeonato sul-mato-grossense, profissional, a nível profissional, e, e, e joguei até, inclusive, contra o comercial, operário. Mas fiz um ótimo campeonato. Voltei ao comercial, que era o meu time de origem em, em Campo Grande, Lá eu renovei meu contrato e segui minha carreira. O Ailton jogava em que posição? Eu era o ponta-direita da época, né? o sete, que hoje já não existe mais. Naquela época os times jogavam mais ou menos é, no dois laterais, dois zagueiros, o primeiro volante, dois meias especialistas, né? que eram o 10 e o 8, eram jogadores extremamente habilidosos. Dois atacantes pelo lado, o um ponta esquerda, o um ponta direita e o um centroavante. A maioria dos times naquela época jogava dessa forma.
0: Era um 4-3-3?
1: Mais ou menos, é mais ou menos assim. E, 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 e vale ressaltar que naquela época, esses jogadores que jogavam do meio pra frente, eles tinham que ser extremamente habilidosos, extremamente técnicos. Naquela época, os jogadores que jogavam com força física eram tinha um preconceito em relação a esses jogadores. Hoje não. Hoje o jogador que joga de uma, de uma forma é, forte, extremamente forte, são jogadores que é, são apreciados por todos os times. Claro que também tem que ter uma parte técnica evoluída, tem que ter uma certa habilidade. Então naquela época, quando você visse no outro time um jogador com a camisa número 10, você podia ter certeza que aquele jogador era o melhor jogador daquela equipe. Hoje não, não atribui mais isso hoje. Hoje o 10, muitas vezes, é um jogador de contenção, um jogador que tem um, um certo passo, mas não aquele jogador extremamente habilidoso como era preciso naquela época nos anos 80. Até os anos 90 a gente
0: pode colocar sim, isso em 10 como sim, uma figura sem de dúvida, sem dúvida, destaque dúvida. nos times, né? Sem dúvida nenhuma. É que você, se você for pegar bem a história do futebol, existem algumas camisas, alguns números que são de destaque, sem dúvida nenhuma. É, o próprio 10, como você colocou, a 7 e a 9 E depois com a chegada do Romário, a 11 também acabou ficando imortalizada. sim,
1: sim, sim, é,
0: sim. E tu conseguiu imortalizar a tua camisa no tinha que você passou, eu...
1: Infelizmente eu não consegui imortalizar, rapaz. Não por falta de qualidade técnica, que tinha muito. Tu goleador? Não. <risos> eu acho que uma das coisas que eu atribuo a eu não ter tido sucesso no futebol foi justamente essa questão do gol. Porque quem quem assiste um jogo é, ver os jogadores fazerem gol como Romário, como Ronaldinho, como esse pessoal, parece ser tão fácil fazer um gol, mas não é. é tem uma questão psicológica nisso. Tem muitos atletas que, quando entra dentro da grande área, que ele cria a possibilidade que vai fazer o gol, já começa a amarelar. Ele passa a bola para qualquer um, mas ele não tem coragem de chutar gol. E muitas vezes, quando chuta, chuta de uma forma desordenada. Então, fazer gol não é muito fácil. Parece que é você treina a semana inteira, você treina chute a gol, você é, faz jogadas maravilhosas. Mas
0: né? se for olhar bem a tua posição em campo, você não era o cara é, comprometido a fazer gol você era o cara da assistência para fazer o gol Sem
1: dúvida, eu era o cara da assistência porém quando a bola estava do outro lado com o ponto esquerda, era obrigatório o 7 entrar na diagonal. Então ele ficava praticamente do lado do centroavante. E muitas vezes a bola sobra. O centroavante falhou, o 7 está ali
0: para pegar. O 7 está
1: ali para definir. Mas eu tinha muita dificuldade, não porque eu, eu, eu tinha um péssimo chute. É questão de emocional. É, 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 quando você vê hoje em dia um atleta errar um gol e ele errar o chute... Você pode ter certeza que ele, esse lado psicológico atrapalha, porque a confiança, você ter o um nível de confiança necessário para fazer o gol, auxilia você no ângulo e no posicionamento de bater uma bola.
0: Mas aqui no bate-papo em off que a gente estava conversando aqui antes de começar a gravar pessoal esse podcast, o Ailton me falou que nas categorias de base era goleador. E quando foi profissional a estrela do goleador desapareceu. Aí o que que se atribui aí a essa mudança drásticas em relação à tua finalização para o gol, aquela confiança que você tinha? Vou bater, vou fazer. O que que mudou?
1: É a parte emocional, é a parte psicológica, é a parte da responsabilidade. Quando eu era amador, garotão, você jogava em certos lugares que tinha poucos torcedores e... A cobrança a era cobrança menor. era menor porque os treinadores normalmente não tinham aquela aquela noção tática, técnica. E aí você sentia vontade para você fazer os gols da forma que você gostaria. Quando você começa a participar de um time profissional, o treinador, ele te passa as informações táticas. Que você, com, com a posse de bola, você vai ser um jogador assim. Quando você perde a bola, você tem que fazer outra situação... E toda situação de jogo existe uma cobrança, não só do treinador, mas dos próprios companheiros mais velhos, da torcida, da diretoria. Então aquilo mexe muito com o emocional.
0: Já entra em campo pressionado. Né?
1: Exatamente. Tem muitos atletas que têm essa facilidade de lidar com essa parte emocional. Eu atribuo isso a um Romário, a um Ronaldinho, fenômeno. Como tem tantos outros. São jogadores que trabalham melhor sob pressão, Trabalham melhor quando os jogos são mais importantes são mais importantes, eles rendem muito mais. Porque isso já está no, né? tá no DNA dele. Ele, ele já está preparado, ele recebeu informações que eles assimilaram e conseguiram, é, no decorrer da carreira, é, evoluir e chegar ao nível que eles chegaram.
0: Ailda, a, a tua carreira então foi andando, o São Paulo, aí você voltou para tua cidade jogando esses times lá de destaque da sua região e aqui no sul você também jogou no Brusque e no Figueirense Santa Catarina. Sim. Como é que foi a tua passagem por esses dois clubes como jogador?
1: No, no Brusque foi ruim. Eu fiquei pouco tempo lá porque o time ele estava mal e eu cheguei lá para justamente ajudar o time a sair de uma situação desconfortável. E nesse um mês eu não consegui render o suficiente. Então eu acabei voltando para Curitiba. Depois em seguida eu fui é, pro Figueirense. Lá eu fiz um ótimo campeonato, é, fiz um, fiz um, tinha jogadores no um nível melhor também que me, me ajudaram, tinha um treinador também que me ajudou bastante. E isso fez com que, no outro ano, eu, t, eu tivesse a oportunidade para ir para o CSA, lá de Maceió, onde eu acho que foi a... a
0: o, CSA, na... o CSA que hoje estão na Série A do Brasileirão.
1: Exatamente, exatamente. Esse mesmo time... Eu joguei, uma, eu joguei uma temporada neles, eu fui o vice-artilheiro do time, né, com, acho que com acho que quatro gols mais ou menos, e fiz um ótimo campeonato. Mas no final do campeonato, quando nós estávamos já disputando a, a parte final, eu tive uma distensão muscular no, no reto femoral, que é uma, o músculo da, da parte da frente da coxa. Como eu não queria sair do time... Eu continuei jogando machucado... E aos pouquinhos as fibras do, do da músculo... Da, da, do músculo foi rompendo... Foi em que ano, Ailton? Foi em 1990...
0: Lembrando que a tecnologia e a ciência não era é tão avançada... Para detectar essa tua lesão... Né? É
1: verdade...
0: Você guardou só para você... né? Você sabia é. que estava lesionado e guardou...
1: E fui até o final... Mas eu decaí muito de, de, de,
0: de, de, produção.
1: de produção... E quando chegou no final do campeonato... Eu não fiquei lá... Voltei para Curitiba... E aí fui seguir mais alguns anos. Mas lá porque... no CSA, você foi campeão alagoano? Fui campeão alagoano, morava. E como vice-artilheiro do time? Morava bem, morava de frente para o mar, ali na, na, na praia de Jatiuca, uma, uma das melhores praias de Maceió, né, que é, lá tem Pajussara, tem Ponta Verde, tem Jatiuca. E Ponta Verde é da elite, Jatiuca fica de lado. Morava de frente para o mar numa época muito boa da minha vida e, e, e fui coroado com o título ainda para. Pra fechar, chave. fechar chaves de
0: ouro. Aí você foi campeão no CSA é, em 1991 91. Em 91 você tinha é, 29, 29 anos? 91? Por aí. Por aí né? Voltou para Curitiba sim. após isso, você foi liberado do, do CSA, contrato encerrado, sim. e aqui em Curitiba, ao retornar, você continuou com a carreira de atleta como jogador de
1: futebol, profissional? Sim,
0: sim. Pra onde sim. você foi, Ailton? Aí,
1: aí eu... Que eu me lembre, eu fui mais para uns dois times. Você passou, só. Pelo, você passou pelo Fantasma, né? De Ponta é, Grossa, né? operário. Mas lá eu fico mais como treinador. É, né? E, mas aí eu, eu, eu me lembro que aí minha carreira foi desmilinguindo e realmente aí.
0: Foi chegando ao final. Foi
1: chegando ao final. E você
0: então encerrou a carreira com 32 anos. Exatamente. 32 é anos. Então aí começa uma nova fase na tua vida profissional exatamente, exatamente. que é como treinador de futebol. Isso, isso, é? isso. Como é que foi essa transição para você, aí outro
1: essa transição é, demorou um pouco aí no um é Demorou um pouco, eu fiquei alguns anos é, lidando com outra situação. E aí depois que eu me senti preparado, aí eu retornei. Aí eu retornei a, 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 a tentar, só que de uma forma diferente como treinador. E o primeiro time que eu fui foi justamente. Lá pro lado de Goiás, né, na Associação Evangélica, e eu comecei minha vida, mas aí já.
0: E são times profissionais, né? Esses times? Sim,
1: exatamente.
0: Essa Associação de Goiás, ele é um clube que disputa a série B, B do Goiano. Do Campeonato a, Goiano. É
1: a SEV, a, é? a, a, a né? A Associação Evangélica, hum. que é um time que está em evidência muito. E
0: bom. também você passou pelo Pires do Rio.
1: Pires do Rio, que é um time que, que tem lá em, na cidade chamado Pires do Rio, que está na, na
0: terceira C. divisão. Série C. E no Paraná, que eu posso ver que no teu histórico, você tem o Glecal de Campo Largo, que está na Série C do Estadual. Sim. E também você trabalhou no Operário de Ponta Grossa, exatamente, que é o Fantasma, que exatamente. hoje está na Série B do Brasileirão. E tá... teve um momento aí no, no, no campeonato que quase chegou no G4, né? Para acesso para a Série A. Sem dúvida. Nesses clubes que você treinou aqui, aí, todos eles foram na, na parte profissional ou foram na categoria de base? Como é que...
1: Tudo base. Eu, 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 o meu sonho de consumo sempre foi ser treinador de, de um time profissional, de times profissionais. Porém, eu só consegui trabalhar nos times de base de times profissionais. E aí o ano passado, quando eu fui para Jales, o, o Jalesense, que é um time que é um time profissional também das antigas, que depois com o tempo ele se transformou num time amador da Liga Paulista, mas os campeonatos são de nível muito bom. Foi o último time que eu trabalhei. De forma profissional. De forma profissional fora de Curitiba, onde eu vi que esses times têm muita dificuldade, são times que as estruturas já não são muito legais, aí definitivamente eu resolvi voltar para Curitiba e reiniciar tudo aqui em Curitiba mesmo.
0: Voltou para Curitiba e hoje, atualmente, você coordena uma escolinha Escolinha Atlético Paranaense no bairro. No Jardim Paranaense, ali no Alto Boqueirão. No Jardim Paranaense. Você está já há cinco anos
1: como treinador de escolinha. Eu, tô, eu, eu fiquei durante cinco anos como treinador de escolinha e 12 anos como Tem. treinador de times profissionais mais bases. Agora, faz cinco meses que eu e meu sócio Mesquita abrimos a escolinha, é, escola Furacão do Jardim Paranaense Ali na Eduardo Pinta Rocha, 1310. Ali. Com esses cinco meses que nós estamos ali, nós já conseguimos abrir uma outra escolinha que é no Agaraú. É um... Fica ali na região de São José dos Pinhais. Nós começamos há pouco tempo, mas já estamos com a segunda escolinha. E graças a Deus está tendo frutos tá fluindo. e graças a Deus está fluindo.
0: Ué, eu tô, é legal assim, é, é, conversar com você, é, Sim. tirar essas informações da tua experiência como atleta, certo. É, porque é importante para o pai que coloca o filho numa escolinha de futebol, seja ela a bandeira do time que for o nome que for E ela saber que Em muitas dessas escolinhas O treinador que está ali orientando o filho dele Não é o, o, qualquer um que caiu de paraquedas Por exemplo, você tem um currículo Você tem uma história como atleta Como jogador Sim. Você tem um currículo como treinador E ainda é graduado em educação física Exatamente. né Ou seja, o que, que você passa Para esses meninos que passam lá Pela sua escolinha Que treinam com você Qual é o ensinamento principal que você ao conduzir as suas aulas técnicas transmite para eles.
1: Eu vou eu vou dizer o que que tá dentro da cabeça de um garoto que vai para uma escolinha. A grande maioria, não tô dizendo todos, mas a grande maioria, ele é aquele garoto que normalmente ele não joga para nenhuma equipe, ele brinca no colégio e ele vê muito YouTube, ele vê Neymar, ele vê Ronaldinho Gaúcho, ele vê Messi, e ele vê esses jogadores que fazem gols, que são famosos. Então, quando ele vai para uma escolinha, qual é o pensamento dele?
0: Quero fazer gol.
1: Ele vai a escolinha que ele vai se especializar em fazer gol. Mesmo ele com as deficiências técnicas, ele acha que ele chega na escolinha e vai fazer gols. Só que quando ele chega na escolinha, ele começa a perceber que fazer um gol não é tão simples assim. Que principalmente quando ele começa a competir em campeonatos contra outras escolinhas, ele tem que ter posicionamento tático. Ou seja, ele já não vai estar ali na frente para fazer os gols que ele imaginava. Ele vai ter que ser aquele garoto que vai ter que contribuir com uma boa marcação, ele vai ter que se doar para o time, ele vai ter que desenvolver um comprometimento muito grande. Então, muito, algumas vezes a gente vê que o menino fica frustrado quando a gente fala que ele tem que marcar, que ele tem que se, posi se posicionar de uma forma correta para ajudar o, o time. Mas, aos poucos, ele vai assimilando. Então, esses garotos que hoje vão entrar numa escolinha do Atlético, do Curitiba, do Paraná Clube, que são tantas escolinhas, ele tem que se adaptar às necessidades do time que ele está e ele poder receber as informações do professor que ele está ali para ajudar. Ele está ele tá ali não é só para tentar melhorar a parte técnica dele, não. Ele está ali para melhorar o próprio comportamento do garoto, é, ajudar, auxiliar ele a se relacionar com outros garotos, a ensinar ele a perder e a ganhar. E também ensinar que toda situação de jogo existe uma posição correta um ângulo correto de, 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 de inclinação do de tronco, uma maneira correta de, do ângulo do pé. Então, são detalhes minuciosos. Que se o garoto der sorte de encontrar um professor que possa passar toda essa parte técnica e ter paciência com o garoto é, de passar a informação correta de um domínio, de um passe, esse garoto, por incrível que pareça, ele pode ser ruim... Ele pode ter a maior dificuldade do mundo. Em três meses, o garoto ele consegue desenvolver um passe, ele consegue fazer um bom domínio, ele, ele consegue participar de um, de um jogo, de uma competição interessante. Mas ele tem que, muitas vezes, dar sorte de encontrar esse profissional, que tem muitos. E a gente sabe também que tem professores que vão, é, migram para essa situação por necessidade, e muitas vezes ele não tem esse conhecimento de causa. Então, o pai ele tem que ficar atento a essas situações também... Quando ele entra numa escolinha... Ele, o menino, se ele tiver numa escolinha... Dois, três meses... E o pai dele viu que ele não evoluiu em nada... O pai tem que ficar atento a essa situação... E tantas escolinhas que tem em Curitiba... Mas tem muita... Ele pode migrar para qualquer outra situação... Que possa ser, ter benefício para o filho dele...
0: Quando você fala evoluir em nada... É tanto na parte técnica do futebol como também comportamental em casa
1: sem dúvida nenhuma o pai quando coloca o menino numa escolinha que ele paga uma mensalidade ele tem que ter um entendimento que o filho não está indo só para praticar o esporte o filho está indo para aprender a se socializar ele está indo lá para cortar defeitos que ele tem em casa de comportamento, ele vai aumentar os limites dele de aprendizado, ele vai ter um equilíbrio emocional melhor, ele vai, ele vai aprender situações que na carreira, na vida dele vai melhorar em todos os aspectos e também na condição física, ele vai parar de ser sedentário ele vai criar novas perspectivas na cabeça dele, ele vai pensar coisas boas durante a semana inteira quando vai ter um, um campeonato no final de semana. Então, ele acaba é, se transformando num garoto melhor. E o que os professores das escolinhas passam não é só a questão, como eu disse, da questão técnica, é de ajudar esse garoto a se transformar num ótimo cidadão. Ele vai, ser um, ele vai ser um auxiliar do pai e da mãe. Aquilo, talvez, que o pai e a mãe não conseguem tirar do um filho, um professor consegue. Então, tem muitos benefícios quando o um pai matricula um garoto numa escolinha de futebol. A transformação é muito grande. O caráter se moldar. Auxilia em todos os aspectos. É, 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 ajuda na formação do caráter desse garoto. Então, é muito importante... É, um pai, quando vê que o garoto tem essa vontade de entrar numa escolinha, de fazer um sacrifício, de deixar esse garoto numa escolinha, porque eu sempre disse, o garoto que pratica esporte, ele é muito mais feliz. Então, você pode ter certeza.
0: Né? E hoje a gente vive na era do sedentarismo, né? Que tá tudo na mão.
1: Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida, dos jogos virtuais. Sem dúvida nenhuma. É uma parte até cômoda pro pai dar um celular, um tablet um garoto ficar quietinho no canto dele. Só que é, a médio e longo prazo ele tá é, fazendo um investimento ruim. Porque se esse garoto tiver menos no tablet, menos no celular e praticando alguma atividade física, desenvolvendo uma parte de esportiva, o benefício dele vai ser maravilhoso numa sequência da vida dele. A é longo prazo, né? A médio e longo prazo.
0: Existe jogador ruim ou mal
1: treinado? Eu eu digo assim, todo jogador que consegue se profissionalizar, ele tem qualidade, ele tem alguma coisa que foi que, que chamaram atenção. Na sequência, ele vai ser melhor ou não, se ele ter sorte de encontrar treinadores que tenha qualificações que para tenha... explorar
0: essa habilidade dele.
1: Exatamente. Essas informações é que vai determinar o desenvolvimento desse atleta a médio prazo. Porque o jogador que ele não recebe as informações necessárias, ele vai trabalhar com o que ele tem na mente dele. Então ele precisa ser preenchido com informações que vão inovar aquilo que ele pretende. Então, como você disse, existe o mau jogador ou o jogador mal treinado, eu acredito mais no jogador mal
0: treinado. Oi, eu tô Ailton, é, deixar claro aí para as pessoas que estão ouvindo esse conteúdo aí, que o fato de matricular o meu filho ou a minha filha, que agora é o futebol feminino está em alta, é, numa, numa escolinha de futebol, não quer dizer que essa criança amanhã ou depois será um adulto profissional no futebol. Sim. Além dos benefícios da da construção do caráter, do respeito que essa pessoa passa a desenvolver a, a, a conviver com, a, com uma equipe de futebol porque tem diferença entre você trabalhar em grupo e trabalhar em equipe sim. eu sempre classifico que um time de futebol embora seja um grupo, eles atuam mais como equipe sim. porque atuam para poder é, conseguir o sucesso de todos né? o Ailton mas tem pai que não consegue compreender isso?
1: sim é... tem muitos pais que eles entendem que pagando uma matrícula para o seu filho participar de uma escolinha se transforma em mais uma despesa. E tem a obrigação de se tornar profissional? Mais ou menos por aí? Não ou... necessariamente, hum. não necessariamente. É, muitas vezes o, 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 o filho no final de semana tem jogos importantes e para o garoto ir nesses jogos importantes existe. um custo um custo de logística, de transporte e também de taxa de arbitragem, que isso é, um, é o básico. Só que tem alguns pais que acham isso, muitas vezes, um absurdo. Mas toda essa questão de competitividade, toda essa questão que o garoto vai competir num campeonato, é, esse menino, ele melhora o limite dele. Ele é um menino que ele consegue desenvolver mais sob pressão, ele consegue é, gradativamente é, é, transformando essa questão dos limites dele, essa, esse, talvez esse nível de confiança dele. E cada vez mais ele vai melhorando. E é muito notório que o garoto, ele, 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 ele fica melhor, os olhos dele, o olhar dele fica melhor. Então o pai tem que ver esse lado. Eu, eu, eu atribuo... Eu atribuo... A questão de... Uma matrícula do um menino... Numa escolinha de futebol... Tem uma, uma importância... Mais ou menos como... A no menino que está numa escola... Estudando... Porque são duas situações... Que uma auxilia a outra... É um suporte... A escolinha de futebol... Dá um suporte para a escola... Porque o pai muitas vezes... Quando o menino está mal... Na escola... Ele chama a responsabilidade do menino na, na, na escolinha de futebol, Olha, garoto. Se você não for bem na escola, você não vai no jogo de sábado. E o menino, na grande maioria, ele acaba melhorando no estudo por causa da escolinha de futebol. Então
0: é um aliado importante. É um aliado. A
1: escolinha de futebol é um aliado muito importante, não só na questão da escola, mas na na questão da responsabilidade que esse menino cada a vez mais. Formação
0: faz. pessoal, né?
1: Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida.
0: Ailton, é, qual foi a maior dificuldade que você Sim. já encontrou com o um atleta mirim nas escolinhas que você já passou?
1: De comportamento? Isso. É, são garotos que... creio que já veio de casa com um pouco de agressividade. É, quando você fala um não pra ele... Quando você faz uma crítica...
0: Acostumado assim, a ter tudo...
1: Aquele garoto que é acostumado a ser... É, 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 é passado a o reizinho cabeça, da ele, casa. Que ele é o rei da casa, que ele é o príncipe da casa, então ele está acostumado ao sim o tempo inteiro. Aí o... chega na escolinha e o professor
0: quer jogar como centroavante. Não, a tua posição vai ser meio campo. Como é que... Sim.
1: E aí que, o que ocorre? Tem alguns garotos que eles têm um comportamento difícil. E aí o professor, o treinador, ele passa a ser psicólogo. Ele avalia o garoto, vê que ele, ele tem algumas dificuldades de aceitar uma crítica. Tem garoto que se você fizer uma crítica, garoto, você não deveria ter feito isso, você deveria ter passado a bola assim. O menino, ele enche os olhos de lágrima, porque ele não aceita aquela crítica. Só que aos poucos, de uma forma é, efetiva, você passando em formação correta, aí você vai no convencimento. Pouco, em pouco tempo o menino vai entendendo que você... Que o mundo não é todo azul. Que o mundo não é todo azul. E corre o risco também do menino estar num time de futebol. Eu estou dizendo, não é só de escolinha né? Profissional. Aquele garoto que está ali, 15, 16, 14, 15 anos, desenvolvendo, e ele tem alguma dificuldade, ao invés dele falar pai que ele tem essa certa dificuldade, ele acaba reclamando. De algumas situações do clube, que o treinador não é legal com ele, o caramba, é isso acontece também. Acontece direto, o garoto que chega em casa, ah, pai, o, o, o treinador fez isso comigo. Mas ele não aceita. Ele não aceita muitas vezes que o treinador fala alguma coisa e ele chega, e o pai muitas vezes acredita que o filho está certo. Aí que vem a situação do pai acompanhar o filho em algumas situações. Eu, eu, eu sei que os pais já têm tanta disposição ou... Disponibilidade. Tempo disponibilidade. Mas de vez em quando é bom o pai participar, para que ele possa ver o comportamento do filho. E muitas vezes o um professor está chamando a atenção do filho e o pai talvez não está entendendo.
0: E consequentemente na prova real, né? Porque toda a história tem uma história. Sim, a história que ele conta em casa talvez não é a história que
1: ocorre... Exatamente. Então, eu daria um conselho aos pais... É... Tem muitos pais que não acompanham. Eu vou dizer pra você a verdade: de 100% dos alunos que estão matriculados numa escola de futebol, eu vou dizer aí que 15%, 20% acompanham os filhos. 80% nunca vai lá nem ver um treinamento e nunca vai ver um jogo do garoto. Esses 15%,
0: esses 15% que os pais acompanham, eles têm um, um desenvolvimento melhor na escolinha?
1: Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma, porque é, é, é... a presença dos pais estimula o garoto. A presença dos pais faz com que ele também é, seja real e verdadeiro no seu comportamento. Porque talvez, muitas vezes, ele fala para o pai alguma coisa que não é real. Então ele, chegando na hora do jogo, do treinamento que o pai está acompanhando... O pai vai ver a realidade do que é. Então o filho cada vez mais tenta melhorar o seu comportamento, porque ele não quer ferir nem o pai, nem a mãe e nem o treinador. E o, o menino que os pais normalmente não, não estão lá observando os jogos, não estará lá observando os treinamentos, o garoto ele fica sem uma, uma força familiar. Então, muitas vezes, ele tem alguns comportamentos que não são adequados.
0: Não é nem questão de cobrança, assim, que ele, ele não se sente cobrado, mas é, eu acho que é mais não se sentir apoiado pela própria família. Sem
1: dúvida nenhuma, você falou a palavra certa. Eu acho que todos nós, eu estou falando por mim, eu tenho 57 anos, como é gostoso você ir em algum lugar e ter um filho, ter um irmão, ter... Um amigo de verdade Que possa estar ali Só a presença dessas pessoas Já te conforta Imagina uma criança de 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos O conforto que você não vai dar Para uma criança Vamos dizer, num jogo Durante a semana é difícil? Não tem problema Vai no jogo, chega lá e estimula O garoto errou, um chute Terminou o jogo, valeu filho Você errou aquele chute, mas você vai acertar outro O menino vai embora com uma autoconfiança Ele vai com uma é, com uma, é, é, uma vontade de melhorar, uma vontade de ajudar, uma, uma vontade de, de, de mostrar para o pai a capacidade. A autoestima é outra, né? Completamente, sem dúvida. Nenhuma.
0: Então fica claro aí, pais, entendam que não é só o fato de pagar a mensalidade da escolinha e mandar o filho para treinar. É importante que você também esteja presente, porque talvez a sua presença lá mais do que o investimento que você faz a vida inteira talvez nessa criança em qualquer outro curso que você possa oferecer sem se não estiver presente não, dúvida, presente. Sem não é, é
1: isso aí Augusto. sem dúvida é muito importante e é, e, e é alegria de uma família quando você vê num jogo ou num treinamento lá, o pai a mãe principalmente nos jogos o pai a mãe o cunhado o primo e o menino chega com tudo isso ele chega com um olhar com um sorriso que é, não tem dinheiro que pague então pelo menos nas competições nos jogos eu diria com muita tranquilidade participe pais que a alegria da criança é algo que não tem dinheiro que pague e todos voltam pra casa felizes mesmo perdendo e ganhando tá certo Ô,
0: Ailton, você tem acompanhado atualmente o futebol brasileiro? sem dúvida atuando no Brasil, quem você classifica hoje como o melhor jogador brasileiro?
1: melhor jogador brasileiro hoje rapaz do céu de uma posição olha, específica. eu... eu, eu... Eu adoro o, o 10 do, do, do Flamengo o, Como que é o nome dele? O...
0: A Rascaeta? Não,
1: o 10 é o que jogou no Cruzeiro
0: O Arrascaeta jogou no Cruzeiro?
1: O Meia do, do Flamengo, como que é o nome dele? Eu ah,
0: não conheço o do Flamengo, Deus, não Ô, Caio, é jogador do Flamengo Meu Deus do céu O Caio, sabe quem é o jogador do Flamengo com a camisa 10? Sabe quem é o 10? O 10 do Flamengo? Ah, o Everton Ribeiro Everton Ribeiro, é Everton Ribeiro.
1: Olha, tem poucos atletas mas o
0: que que você vê de diferencial nele para você poder destacar ele? Eu vou, vou,
1: vou dar o diferencial dele depois de outro atleta. O, o ele é o 10 do meu tempo. É aquele cara que é habilidoso. Ele ele não recebe essa bola e solta automaticamente. aquele jogador que segura. Ele 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 ele, ele, ele corre com a bola esperando uma melhor maneira dele de enfiar uma bola, deixar um jogador na cara do gol. Então ele me lembra muito os 10 das antigas e tem um outro atleta que eu admiro demais que é o Rony do Atlético Paranaense é um jogador que tem velocidade habilidade, inteligência faz gol esse pra mim, na minha opinião, é um outro atleta que... são no, dois
0: melhores do Brasil? pra
1: mim, assim que eu olho com com, com olhos assim, impressionados são esses dois jogadores
0: Você é malvado com você que está no diga papo agora? Se você fosse montar um time hoje do, do goleiro ao camisa 11, quem seria ou quem seriam esses jogadores que você colocaria no seu time?
1: Rapaz... Vamos começar céu. pelo goleiro aí, Vou
0: facilitar a tua goleiro. vida. Goleiro? É, goleiro. Goleiro... Vou montar um time e vou contratar o meu goleiro. Quem é o teu goleiro? Quer
1: escrever? Toma aí, olha aí. Ó, Eu, ó. o goleiro do Flamengo. Diego Toma. Alves. Diego Lateral direito. Lateral direito. O lateral direito. Rafinha,
0: do Flamengo. Também do Flamengo. Tô achando que você é flamenguista, hein?
1: A zaga. Ah. Camisa 3. 3, 4. Aí eu vou... Eu vou ser caseiro. Eu pegaria os dois zagueiros do Atlético Paranaense. Que é o... O nome deles eu não me vem na cabeça agora. Cara.
0: Ajuda aí o Caio. O Caio tá aqui, tá aqui na outra sala aqui, o Caio atleticano Quem são os dois
1: zagueiros do Atlético, Caio? Thiago Heleno. Thiago Heleno? Ah, é você tá falando? Sim. E o que se machucou lá, que levou um, um chute no rosto na final? Não, tem o que
0: não é titular, não
1: é bem para titular. Não, mas eu, eu gosto dele. Como é o nome gosto dele? Bambu. Hã? Bambu. Bambu.
0: E o camisa 6, lateral esquerdo? Quem, quem consegue falar para o teu time?
1: Lateral esquerdo.
0: Tem vaga lá o Márcio Azevedo, do Atlético ou
1: não? Olha, tem.
0: Tem vaga? Mas eu time? vou
1: no lateral esquerdo do Flamengo.
0: O Felipe Luiz. Felipe. Felipe Luiz. Luiz. Esse cara é rubro negro. Ah, e, e o cabeça de área? O cabeça de área.
1: Cabeça de área.
0: É o volante. Né? O volante.
1: É o o volantão, rapaz do céu pode ser o um Atlético Paranaense como que é o nome do volante do Atlético Paranaense? esse mesmo
0: olha só né, como tá difícil de você escolher os jogadores 8 oh.
1: oito. oito. Do Grêmio, campo. Do Grêmio. Do Grêmio de Porto Alegre.
0: Oito do Grêmio é Maicon. Oito. Mil nove. nove.
1: Centroavante. O melhor centroavante hoje, pra mim, eu vou fazer o quê? Gabigol. <risos> <risos> o dez, o Everton Ribeiro. E o outro atacante, o Rony. Atlético. O Rony do Atlético. Claro que... É, 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 a grande maioria das pessoas, falta talvez... Falta um. Falta um aqui? Falta, um. falta... falta primeiro, um. primeiro volante?
0: Talvez, ou... Segundo? É. Ou se você for jogar no 4-3-3, mais um atacante. Mais um atacante? É.
1: Cara, eu colocaria aqui... um time aqui, muito ofensivo... Eu colocaria aqui... eu, eu não, vou colocar um jogador aqui que eu gosto dele demais, que é o... Do Atlético Paranaense o Nicão. Nicão. Nicão, pronto. Fechou. É, eu... Fechou. Nicão. Esse é o seu time. Pra... Esse é o meu time. Eu sei que muita gente não aceitaria esse time, mas eu tô falando de jogadores que eu respeito muito e gosto. Certo. Agora, Hilton, olha só. Eu só fiz essa brincadeira com você
0: aqui ah. pra a gente poder voltar um pouquinho no tempo da época que nós tínhamos celeiros e celeiros de, 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 de craques no Brasil. Né? Certo. Veja o tempo que você levou para poder pensar para buscar alguns nomes para as posições que você queria inserir nesse seu time. Há 10, 20 anos atrás, eu acho que você pensaria mais rápido. O que, é que você acha? Sem dúvida nenhuma.
1: Sem dúvida nenhuma, porque naquela época, um jogador ele jogava 10 anos no clube. 7, 6. Não tinha como você não guardar o nome. Você pegava o time do Palmeiras e sabia todos os nomes dos jogadores. Se pegasse o jogo do Corinthians, sabia todos os nomes dos jogadores. Porque eles ficavam 10 anos jogando. Hoje em dia, esses nomes que eu falei pra você aqui, daqui um ano, a metade desses jogadores já não estão mais nesses clubes. Eles já foram embora, já fizeram peça de reposição. Então, hoje em dia... Não se cria identidade, né? Não se cria identidade até porque hoje é diferente também. Naquela mas, época tinha esse lado que era bom para os torcedores, mas era ruim para os atletas. Mas e na questão técnica,
0: você acha que também diminuiu essa questão? Porque antes você poderia... Por exemplo, se você fala no lateral esquerdo, você lembrava, do, você lembrava do Roberto Carlos, você lembrava do Branco, você lembrava do Leonardo. Sim. Ou seja, você já, já tinha um, um, um know-how de referência Sim. muito grande. Hoje, quando você fala no lateral esquerdo, no lateral direito, você fala no meio campo, você tem que ficar buscando na memória. Sim. Né? Ou seja, é, é, essa qualidade técnica do futebol brasileiro decaiu
1: eu vou falar um negócio para você, ele decaiu um certo tempo, nos anos 90, foram um celeiros de jogadores maravilhosos, Se lembra muito bem desses jogadores, né? o Ronaldinho o Claudinho Gaúcho, o Romário, Nos anos 80 e 90, depois dessa safra, deu uma caída muito grande, deu uma caída muito grande, porque os treinadores brasileiros, eles acostumaram, é, de, é, parou com aquela questão de dar liberdade para o jogador... Criar. Habilidoso, criar. Porque existia é, uma marcação tática muito poderosa, e não era só de um time, era da grande maioria dos times. Então, o futebol brasileiro ficou meio ruim. Mas, graças a Deus, com essas, esses novos treinadores que estão tá surgindo aí eles estão mudando essa, essa, essa característica, eles estão mudando essa formação tática onde os times estão jogando para ganhar. Um Grêmio, um Santos, um Flamengo, um Atlético Paranaense, são times que jogam todo mundo no ataque. Tem aquela marcação pressão na hora que perde a bola, os três, quatro segundos, cinco segundos... São preciosos para recuperar essa bola e já tentar fazer o gol ali. A marcação da Isaga, que era muito lá atrás, já está adiantada justamente para priorizar o quê? A chegada no gol. Então, graças a Deus que esses treinadores mudaram essa composição tática e o futebol fica tá mais bonito no Brasil.
0: Se for olhar o desenho, parece até um time de basquete na né, quadra.
1: Sem dúvida nenhuma, porque ficou uma coisa tão compactada e tão rápida, tão acelerada, que hoje... É, é... Um gol, quando você recupera uma bola para acontecer o gol é, é, é 10 segundos, acontece o gol. Fração de segundo. Fração de segundo. Então, que bom que esses treinadores inovaram novamente e o futebol brasileiro hoje é bonito de se assistir um jogo na televisão porque essa característica é, dos atletas é, elas estão sendo mais intensificadas na criação, na questão de habilidade e na precisão dos gols.
0: Essa atualização. Vocês também levam para a escolinha?
1: Alguma coisa sim, porque para você fazer uma composição tática atual, o que, que ocorre? Como a zaga é mais elevada? Como existe uma compactação entre meio e ataque? O time tem que ter muita qualidade técnica no passe, porque se um jogador errar um passe ali
0: o risco, do, o risco de abaixo. gol
1: é iminente é, é, cai tudo por água abaixo então você tem que trabalhar com atletas de alto nível para você fazer essas composições táticas quando você vai para uma escolinha aí você não pode fazer isso você não pode fazer uma saída de bola porque ali teria que ter uma certa qualidade ali você sai com os garotos que estão na escolinha que não tem muita qualidade o goleiro sai nele, ele vai tentar fazer um passo, passo errado Gol. O jogador recebe a bola ali e adversário já faz o gol. Então,
0: e para ele emocionalmente pode ser... Sem dúvida nenhuma. E no Deus. final a gente
1: cria situações práticas para que o menino com uma precariedade técnica possa jogar e, e terminar o jogo feliz. Porque você não vai impor alguma situação técnica que ele não consegue fazer. Então você... Consegue trabalhar com o menino com uma boa cabeça e ele desenvolve aquela, dentro das limitações que ele tem, mas que o jogo possa ficar não ruim, fica um jogo bom e que possa terminar todo mundo feliz, o pai feliz, porque senão um garoto quando faz algo que não sabe, o que, que ocorre? Fica feio e aí a frustração é muito maior.
0: outro, para finalizar o nosso bate-papo aqui então, para chegar ao final do nosso bate-papo, sim, fala pra mim aí um sonho. Um sonho realizado
1: que eu já realizei? Isso. Olha, eu... eu há muitos anos venho correndo atrás do, do futebol. Atrás de trabalhar com futebol, com esporte. E durante muitos anos, essa luta foi desproporcional, porque os projetos que eu entrava sempre acabavam dando errado, eu acabava voltando, tinha que recomeçar de novo. E foram muitos anos... E quando você fica trabalhando no esporte durante muitos anos e, e você não consegue realizar, você não consegue ter uma, uma fixação em algum lugar, você perde tempo, muitas vezes você é, tem problemas financeiros. E eu já estava desistindo dessa questão do esporte, eu já estava quase desistindo pela dificuldade que existe no Brasil de trabalhar com esporte, mas felizmente esse ano... É, através da sociedade que eu fiz com o Mesquita e, e desse recomeço com a Escolinha Furacão do Atlético Paranaense, esse sonho foi realizado de uma forma efetiva, onde nós já temos duas escolinhas e está progredindo, está evoluindo. Então, hoje, eu sou um treinador que gostaria de ser treinador de times profissionais, mas que... Eu não tive essa felicidade, mas através das escolinhas de futebol estou sendo abençoado, é, estou sendo coroado através de um trabalho bem feito e os pais e os meninos estão tendo essa receptividade muito boa em relação da gente e com o nosso trabalho, com tudo que a gente faz, a gente consegue, que esses meninos conseguem evoluir num tempo curto. Então hoje eu posso dizer que estou é, realizado através do esporte, mesmo que não seja profissionalmente. Mas a alegria que esses garotos, a alegria que a escolinha me dá, me faz um homem realizado.
0: Tá certo. Ailton, deixa eu começar final que o pessoal vai te ouvir depois, aí, então.
1: Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse bate-papo e tudo aquilo que eu falei aqui foram coisas que aconteceram na minha vida e são coisas verdadeiras. E, e que a vida ela pode ser mais fácil para algumas pessoas, menos fácil para outras pessoas. E eu acredito sim que tudo tem seu tempo. Eu acho que quando você como ser humano melhora em todos os aspectos, quando você melhora na sua linha de raciocínio em relação a tudo e a todos que está à sua volta. Quando você vê tudo o que acontece à sua volta, mas você não dá tanto peso é, ruim. Quando você ameniza é, algumas coisas que acontecem na sua vida de ruim, mas que você consegue administrar com o coração aquebrantado. Quando você consegue ver tudo Muitas vezes você vê algo ruim, mas você transforma aquilo em algo bom. Quando você entende que as pessoas são frágeis, que as pessoas têm defeitos e que você tem que fazer as coisas acontecerem. Você tem que olhar com olhos melhores. Você tem que acreditar na vida, nas pessoas, nos seres humanos. Então foi isso que a idade me ensinou, a ser uma pessoa melhor. E hoje sou muito mais fortalecido. Fortalecido em tudo de ruim que aconteceu em todas as vezes que eu caí me ajudou hoje, nesse momento a ser forte melhor ainda ser um cara mais velho com 57 anos de idade com o coração quebrantado olhando a vida com os olhos benignos que vale a pena viver Tá certo, Ailton.
0: Obrigado aí por esse bate-papo mais uma vez, então, pra tua disponibilidade. Deixa o telefone aí de contato aí pro pessoal que vai ouvir esse conteúdo aí em Curitiba, os pais que quiserem é, matricular o seu filho ou a sua filha na tua escolinha, como é que ele pode fazer?
1: Bom, pessoal, eu, eu moro há praticamente 30 anos na região do Cicercado e eu... a nossa escolinha ali na Eduardo Pim da Rocha, 310, na, no Rocha Esporte e também abrimos outra escolinha lá em Agaraú, na região de, de São José dos Pinhais se alguém quiser entrar em contato comigo perguntar sobre a escolinha valores de mensalidade é, pode ligar no meu número que é o 99868 3564 esse é o meu WhatsApp pode mandar qualquer pergunta que eu darei informação
0: 988
1: é 99868
0: 3564
1: DDD41 41, exatamente. Pode mandar mensagem lá, pode perguntar aí Rede outro. social também? Rede social, eu é, tenho o Facebook aí é o José de Souza, né? E também tem a, a nossa página, quem quiser entrar na página da nossa Escolinha do Atlético, que é Escola Furacão Jardim Paranaense. Você clicou ali, você vai entrar, vai ver todas as informações, fotos, vídeos e você vai se interagir com a minha página, com a nossa página e ali tem as informações que você precisa e qualquer eventualidade pode entrar em contato comigo que terei o maior prazer de responder e informar.
0: Ailton, obrigado mais uma vez. Sucesso na carreira, sucesso na escolinha, sucesso na vida. Valeu? Muito obrigado, meu amigo. Um abraço. Abraço.